0: Agora na Web Estrada. Transporte e
1: logística em foco. Olá, olá, pessoal. Vamos começando mais uma live, mais uma transmissão daqui de toda a galera do Pé na Estrada. Eu, Paula Toco, hoje o nosso tema, como vocês sabem, é carga e descarga de quem é a responsabilidade. Para falar disso, claro, lá vem ele, Pedro Trucão.
2: Oi, Paula. Oi, pessoal. Um abraço estradeiro para essa galera toda. O nosso bate-papo hoje vai ser esse ponto de apoio, é pátio, né? Carga, descarga, como é que tá isso? Quem sofre com isso? É o transportador, é o caminhoneiro, é o embarcador, enfim, quem? E quem é responsável por isso? Vamos bater um papinho sobre isso hoje.
1: É isso aí, e aproveita você também, bate um papo com a gente, pode começar a mandar recado, você que está vendo a gente pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pode mandar recado para a gente, dá aí também a sua contribuição sobre esse assunto, e quem também vai trazer contribuições é Jaime Alves.
0: Já estou vendo que tem gente chegando, vamos lá pessoal, vamos chegar aí, vamos acompanhar essa live, vamos lá.
1: Isso aí, e hoje a gente tem um convidado especial né, para falar com a gente, né, do outro lado, nós aqui como jornalistas, mas quem a gente precisa saber do lado de quem faz a carga e descarga, que é a transportadora. Então, para falar com a gente hoje, Ramon Paganini, da Jolivan, tudo bem?
3: Paula, Trucão,
1: Jaime. Ramon, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar aí o nosso convite. E aí, Ramon, a primeira coisa que eu queria para o pessoal poder se situar, apresenta um pouco para a gente quem é a Jolivan, quanto tempo vocês têm de mercado, qual o tamanho da frota da empresa hoje?
3: Bem, Paula, a Jolivan é uma empresa de 30 anos, é, nós somos uma empresa capixaba aqui no interior do Espírito Santo, uma empresa que foi formada por três irmãos, é uma família de doze que se juntaram em três e vem de um trabalho muito, muito intenso. Eu acho que a construção da Jodivana resume a trabalho intenso, trabalho o tempo todo. É, saiu do Espírito Santo, começou a trabalhar no sul da Bahia, foi para o Pará, mexeu com madeira, meu pai foi para lá, começou o transporte de ferro com madeira e as coisas foram acontecendo de lá para cá, a empresa foi se profissionalizando, tomando uma forma muito maior. Hoje é uma empresa de mil caminhões, frota própria. A gente tem uma operação com agregado terceiro. São 30 filiais, opera praticamente o Brasil todo. O segmento de atuação, segmento de bebida, agronegócio, que é uma expansão nossa dos últimos tempos. Desde 2014, a gente vem expandindo na área do agronegócio, transporte de granel, soja, milho, farelo. Então, segmento de siderurgia, bebida, alimentício, químico perigoso. É... Ou seja,
1: é bastante coisa. Tem transporte de tudo e para o Brasil todo, né?
2: <risos> Exatamente.
1: Trucão, você é. falou também que queria falar um pouquinho sobre isso.
2: Eu quero conversar um pouquinho. Eu quero colocar uma coisa que o Ramon já abriu aí. A Jolivan, eu conheço a empresa já tem um bom tempo. Conheci o pai do Ramon, o Vansioni. Foi a primeira pessoa da Jolivan que eu conheci há uns... 25 anos mais ou menos E a Jolivan já estava numa tocada muito forte Alguns segmentos só Mas estava muito bem Foi quando eu conheci a história uh, da família Paganini né Tive o prazer inclusive de gravar a família Paganini Num quadro do nosso perfil uh, Na casa dos avós aí do, do Ramon é, passando por ali ali nós mostramos um pouquinho De quem começou lá na lavoura, no meio da serra, do nada De repente começa a transportar e virou no que virou Quer dizer, tem um trabalho bom, virou no que virou e hoje está é. em todos os segmentos que o Ramon acabou de falar, que eu acho isso é. muito legal. Aí Primeiro, parabéns é, para vocês. Viu? Obrigado.
3: Eu pulei uma etapa, Trucão, mas é, a empresa ela vem do interior, uma <risos> família muito humilde que morava no interior do interior, é, trabalhava da roça, vivia do sustento, trabalhava para fazer o sustento, a comida de cada dia, plantava o arroz para colher e comer o próprio arroz. E daí <risos> começou o transporte local, as coisas foram expandindo e chegou onde chegou hoje. Então
2: eu pulei um é pouco verdade. essa
3: parte. Mas é Mas vem de uma família muito simples.
2: Eu tenho uma curiosidade para colocar, é que quando eu gravei a sua família lá na Nota da Serra, aí pelo interior, Ramon, você era garoto. Bom, mais ou menos, né? Ramon tá com quanto? 30 anos, Ramon? 29? 30, você tá, 33. Agora? 33. 33 e uma é. filha. Então 25 anos que eu passei para ele, e depois aí uns talvez 20 que eu fiz essa matéria, seja lá, ou, ou 16 que seja, você ainda era garoto e eu lembro que eu tava lá na serra conversando com um dos seus tios que ainda, não sei se morava ou mora lá ainda, né na casa de madeira onde tudo começou e ele tava me contando uma coisa muito legal ele falou dos dois irmãos é, os dois irmãos é, italianos, italianos aí no lado da serra e ele falando olha, a gente trabalhava muito aqui eu, gostava, eu nunca esqueço uma coisa que assim, ele falava assim mamãe fazia a polenta cortava com com um cordão e é o que a gente tinha, e ia para roça. <risos> achava muito Exatamente. legal, achava muito legal. Todo um trabalho, acho que esse tipo de coisa não, não perde jeito nenhum. Parabéns é. a vocês, viu? Paula Toco.
1: E aí, Truca, eu queria começar então para a gente né, entrar então no nosso tema, que é a questão da carga e descarga. A primeira coisa que eu queria perguntar para o Ramon e deixar para o pessoal que está assistindo a gente também comentar é a questão de chegar no local, carregar e descarregar, isso é geralmente a transportadora sabe o que vai esperar o motorista para carregar e para descarregar?
3: Paula, normalmente não. É, assim, esse assunto ele, ele parece uma pergunta muito simples, mas ele é muito complexo de ser respondido. É, Existem muitas variáveis aí para tá é, a gente estar respondendo. Normalmente, o embarcador ele contrata a descarga quando ele mesmo não sabe o que vem pela frente. É uma forma de facilitar a contratação. E aí ele joga todo esse desafio para o transportador e o carreteiro que está lá na ponta. Então, muitas vezes, é sim uma surpresa quando a gente chega ao local. Seja por estrutura, contratação de pessoal, é, área de manobra para acesso ao local de descarga. Aquele cliente, quando ele é pequeno, ele é muito exigente. Então, ele exige o local exato para pôr aquela mercadoria. E esse desafio ele é muito grande aí na, no dia a dia nosso.
2: Nós temos até alguns... alguns... Só um minutinho, Jaime. Nós temos alguns vídeos... E quando a gente falou de pátio, de carga e descarga, no Brasil a gente tem muitos casos, amor, você deve conhecer isso, é que o operador, o transportador sofre muito. Principalmente o, o transportador que está conseguindo um contrato novo ou coisa do gênero. Que é tanto pátio para poder encostar e carregar, como o pátio para descarregar. Geralmente o pátio da descarga é mais complicado. né? Aquelas imagens do, de pátio, de porto principalmente, onde é complicado a vida. Essa imagem aí foi enviada para nós, é o Porto lá de lá no Pará, Meritituba. Você vê quantos caminhões aí tem, sei lá, mil, mais mil caminhões aí parados, no meio do nada, né? E aí fica essa loucura, de repente chamar alguém, não dá para sair, bom, bom. Enfim, tem uma porção de coisa que a gente vê em muitos pontos no Brasil. Bom, Ramon, só para a Paula, se puder completar uma pergunta, depois já entra. É, vocês, na descarga, a carga eu sei que é até um pouco mais tranquilo. Na descarga, você já enfrentou bocada dessa aí? O seu motorista desesperou e vocês espera tomar alguma providência? Com certeza, deve ter alguns da Jolivan aí no meio, certamente
3: Que você disse que a descarga às vezes é mais complicada Eu acho que ela é mais porque normalmente é onde o caminhão ele fica mais tempo parado Porque a condição do local de carregamento também é igual é ruim da mesma forma O ponto que às vezes o carregamento ele é agendado e ele acontece de forma mais rápida mas qualquer gargalo que está, falta de estrutura, falta de condição do motorista é muito grande. Então, sim, a gente tem sim situações do motorista largar, ficar aborrecido, largar o caminhão resolver vir para casa depois de alguns dias em descargas. Então, realmente é um momento muito desafiador para a gente. É, quando, principalmente quando tem o um modelo de agendamento, né? Que você, de alguma forma, tem que garantir que ele descarregue no tempo o agendado.
0: Eu queria fazer uma pergunta bem alinhada com essa que o Trucão fez. E eu queria saber se tem algum local específico que o motorista chega pra você e fala: Olha, pelo amor de Deus, pra esse local não me manda mais. Tem algum, tem algum porto, tem alguma coisa assim ou não? Que é mais fácil listar qual não tá nesse, nessa lista. Qual não né? tá, né? <risos> ou qual seja, então tá. a pergunta seria: qual aquele local que ele gostaria que você mandasse sempre, né? Sim. E, e assim é tão
3: é tão cruel essa, essa pergunta e a situação do motorista que ele se apega a detalhes simples. É quando você vê o que ele gosta é porque tem um banheiro limpo único. Não tem água, não tem local para sentar, não tem uma sombra. E ele se apega no único detalhe e aquilo já é o suficiente para gente ter uma dimensão de como é é carente essa condição para eles.
2: Salva a colocação. Só para deixar claro para o público que está acompanhando a gente, o Ramon e a, e a Jolivan esse é que aceitaram o nosso pedido. A gente fez pedido para alguns transportadores para participar dessa live. Fizemos o um pedido para alguns embarcadores para aceitar a live. E ó, pessoal, o pessoal, Rafosa, pss, 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 vazou. É, vazou porque, como o Ramon falou, é delicado isso é muito delicado porque dependendo que o transportador falar, se o embarcador acha que aquilo está comprometido dele, é problema sério até de contrato, então assim, a gente sabe é disso sim. então você tem um cuidado muito grande para falar, por isso que o pessoal é. mas é importante falar porque eu acho que é, é, é fundamental o embarcador, o transportador e o poder público né? é, fique atento porque há um, um desconforto, um descontentamento não vou dizer geral, não pode generalizar, mas há um descontentamento em vários pontos de descarga. Paula, tô.
1: É isso aí. Inclusive, eu queria aproveitar, bastante gente já mandando recado, falando exatamente sobre carga e descarga. Queria agradecer a todo mundo que já está mandando recado. Pode curtir, pode mandar recado, compartilha aí com o pessoal, né, para todo mundo vir com a gente nessa, nessa jornada. E aí, até o, o Ramon falou, inclusive, uma coisa que eu achei bem interessante, que é o motorista... Às vezes ele pede para ir no lugar que tem algo tão simples quanto um, um banheiro limpo, né? Muitas vezes isso já é o suficiente. Como é que vocês veem, Ramon, a situação no geral da, do tratamento que é dado para o motorista no, nos locais? Não na, só na transportadora, mas nos locais de carregar, descarregar, porto, é, posto fiscal. Como é que você enxerga essa visão que se tem do motorista?
3: É, eu acho que assim, evoluiu muito, estou reclamando de algumas coisas aqui, mas eu acho que ao longo do, dos anos, nos últimos anos, né, tanto a condição desses locais como o, o tratamento ao motorista, ele vem melhorando. Ele não é da forma, que já foi muito pior. Hoje o motorista, ele tem uma certa valorização, ele tem uma certa atenção, as pessoas olham ele com um pouco mais de importância, é, as condições desses locais vêm de alguma forma lenda muito a aquém do desejado mas ela vem evoluindo.
0: Ô, Ramon, essa evolução no tratamento do motorista evoluiu, como você falou agora, mas e o tempo de carregamento ou descarregamento? Evoluiu também?
3: Não, evoluiu. Acho que os clientes eles vêm buscando isso, até porque tem uma tratativa, sindicato muito presente, acionamento de sindicato, custo alto, é, burocracia também na porta da empresa. Então, vem evoluindo. Eu acho que a gente está muito distante do ideal... Mas se olhar para trás, eu acho que a gente teve grandes passos aí no processo de evolução. A tecnologia vem promovendo muito a questão de agendamento, tempo de descarga. Quem está lá dentro consegue medir o tempo que aquele caminhão está tá, tá realizando a descarga. Então acho que não posso dizer que não vem evoluindo. Precisa melhorar muito, mas teve uma evolução significativa.
0: Qual é o tempo ideal, Ramon, de descarga ou carregamento?
3: A gente fala de cinco horas, né? 5 horas é um tempo ideal que você consegue otimizar no mesmo dia uma descarga e um deslocamento até um próximo local de carregamento. Quando você alonga esse prazo para 8, 10 horas hoje tem 24, 48 mas tô pensando no prazo ideal se você alongar isso para 10 que talvez é o que o um embarcador normalmente pede você utilizaria aquele dia só para aquela descarga, por uma questão de risco uma questão de, 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 de é, jornada do motorista você não consegue chegar ao um novo local então, se você descarrega pela manhã, tem ainda 3, 4 horas para seguir até o novo local, no outro dia, cedo, você já está carregando.
0: É, passou da quinta hora, tem o um direito à indenização? Assim,
3: pouquíssimos embarcadores fazem o pagamento integral do valor da lei, porque são vários cenários. Né? Um é o valor da forma que prega a lei, 5 horas, é, e o valor de 1,73 a hora tonelada, acho que é esse o valor atual. Então, esses são pouquíssimos, mas existem. É, outros já põem a tolerância de 24 horas, 48. Outros já têm um valor menor, de 600, 300. Os outros nem têm essa estadia. Isso varia muito de embarcador para embarcador.
2: É, existe na visão, na, tanto para quem está recebendo carga e quem está mandando carga, uma diferença muito grande entre o transportador, que é o transportador que tem uma, um contrato legal com a, com a, com a embarcador, é, e o caminhoneiro autônomo. O caso do caminhoneiro é bem diferente já, do, do, do caso do transportador. O transportador ele tem que negociar legal. O caminhoneiro tem que ir para cima, porque senão ele fica na mão quando o caso é dele direto. Né? Então isso, isso pega muito. Isso é só uma colocação. A pergunta, Ramon, a gente está falando de pátio, de estacionamento, condições de carga, descarga. Nós mostramos aí o porto de Minitituba, mas tem outros portos. Né? Eu tava, ou, se o Gugu estiver por ali, Gugu, mais algumas imagens, a gente tem lá do porto de Itapuá, que é no caso de Container, não sei se vocês já entraram no segmento de container, Ramon, é, e a gente vê que tem portos, que eles são tidos como portos de primeiro, com um movimento muito bom, e os portos estão, portos grandes, inclusive, hein? É, o próprio Porto de Santos, você pega o Porto Rio Grande, você pega o Porto de São Francisco, você pega aí Itaqui, bom, o próprio Suape, são portos que são tidos como portos bons de muito movimento, só que o espaço... É, ou o pátio de triagem, ou pátio de aguarda-carga e descarga, é uma tristeza, não há investimento é, naquela região. Na visão de transportador, eu não sei se cabe a você, Ramon, por isso que eu queria que nós tivéssemos embarcador aqui, nós não temos, mas na visão de vocês, que transportam para esses locais, quando encontra esses pontos, existe, assim, estudos, conversas entre transportador, através de associações, para poder cobrar ou do poder público, ou daquela empresa que aquele porto é privado. Existe esse tipo de trabalho, Ramon, ou isso não acontece? É, Pedro, é muito... Assim, quando a gente vai falar do Brasil de transporte, o leque é
3: muito amplo, né? Você tem segmento de agronegócio, contêiner, é, indústria, alimentício, então ele é muito amplo.
2: Uhum. É, mas,
3: sim, o que eu, eu vejo, não há essa união. Eu não vejo isso nenhum. O, o transportador, ele ainda é muito independente. olha o outro transportador como inimigo, um... Ele não olha alguém que pode agregar e juntar forças. É, a minha conclusão sobre esse, essa, esse afastamento dos transportadores é assim: na maioria das vezes são, são empresários que saíram do nada, que de fato tiveram que desbravar muito para conquistar o que tiveram e, aí, de certa forma, tem um ego muito valorizado. Foram muito machucados durante tudo isso e isso acaba não conseguindo acreditar no outro que pode ser um parceiro. Então acho que isso que afasta um pouco o transportador um do outro. Mas eu não vejo união de unir empresas, às vezes por sindicato, mas acho que é um movimento muito tímido. É, do tamanho do problema que, que existe. Até
1: eu queria aproveitar, achei muito interessante a, a sua análise, né? De, de, do processo né, que levou esse pessoal a crescer e, e, enfim, como que isso se dá hoje, achei interessante. E aí eu queria aproveitar para fazer a pergunta do que chegou pelo Instagram, do Robson Silva Bentes, ele falou: qual seria a saída para diminuir esse problema nas descargas? O que, que você enxerga que poderia ser feito?
3: É, eu acredito que a tecnologia é algo. Não tem como fugir dela, a questão de agendamento, posicionamento de carro, quando ele marca naquela unidade, desde que o embarcador desenvolva ou se aproprie de alguma dessa. É, que informe o tempo que o veículo está ali disponível. Acho que há interesse do embarcador, sim, em resolver esse problema. É, só que é um problema complexo, essa conta não é dele, então acaba ficando com o segundo terceiro plano. que é o embarcador que não paga estadia... Tá tudo bem, a conta é do transportador e do motorista, então eu não vejo que há prioridade para isso. Mas eu acredito sim que a tecnologia é algo que vai, que vai facilitar e vai agilizar esse processo de, de solução. E os demais, assim, está muito ligado à estrutura. Aí depende realmente de, de óleo, a, a, o embarcador, fazer investimento. Acho que essa crise agrava essa situação porque acaba reduzindo os investimentos, com isso o último local que vai olhar é um pátio, é um banheiro, é um local de acesso, vai investir em outros lados. Então acho que a economia crescendo, as coisas se mantendo,
2: acho que isso tem que acontecer também. Falando nisso que você colocou, eu achei importante, quando você fala do, desse lado, do transportador começou do nada, é, já está indo para a segunda, terceira geração, é, é o caso da frente de vocês e muitas outras transportadoras, você tem o comando jovem, essa garotada toda chegando, você faz parte deles, vocês... A turma que está chegando agora, já estão com, com essa visão, além da tecnologia embarcada, essa visão de tentar unir todo mundo, fazer um trabalho uh, de longo prazo, Ramon?
3: Lucão, certamente sim. Eu, através de alguns programas é, que eu venho participando, de montadoras, é, houve uma aproximação do, da segunda geração, o foco foi esse, esse pessoal. Então isso aproximou muito o pessoal, o grupo de WhatsApp, encontros anuais... E eu vejo que isso vem facilitando, tanto a gente buscar a informação de um do outro, eu já visitei diversos transportadores, ainda não colho frutos dessa união, mas acredito que através desses modelos a gente consiga, um, alguns anos à frente, conquistar algo assim, de, de ter uma união, de chegar em conjunto numa un, uma entidade... E conseguir pressionar, conseguir desenvolver algo ali.
1: Tem duas pessoas que estão falando de temas parecidos. Uma é o Williams Cruz, mandou para a gente pelo Facebook a pergunta. Ele falou que deveria acabar, deveria ser os postos fiscais. Além de funcionários muito ignorantes, as entradas são péssimas, a maioria não tem banheiro. Ele falou que em vitória da conquista ele passou por uma situação muito ruim. Ele falou, a gente. Ele falou pra gente que ele tinha horário, né? O fiscal, a gente falou que a gente também tinha horário. E ele falou, então por que, que vocês não estudaram? E aí ele falou que teve um motorista que saiu com lágrima nos olhos de lá. E o Cícero Rodrigues pelo Instagram, né? Aproveitar pra quem. Deixa a curtida aqui pra vocês que estão seguindo a gente, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, quanto pelo Face O Cícero Rodrigues falou: eh, Ramon, eu queria que você me falasse o que, é que os seus motoristas te dizem. Do, dos postos fiscais, principalmente no Ceará, com o Pernambuco. E eu aproveito para pedir para a equipe do Trucão uma matéria lá no Penaforte no Ceará. Então, eu só queria dizer que, assim, a gente já passou pelo Penaforte antes da reforma, né? Ele já era horroroso. E aí ele mudou de local, mas o pessoal, a gente não passou lá mais, mas o pessoal disse que ele, o local novo já ficou horroroso também, né? E eu queria que o Ramon falasse um pouco como é que, é dentro da transportadora, essa questão do, do posto fiscal.
3: Então, é de pena forte, eu não vou poder falar com propriedade agora, um pouco mais de informação sobre ele. O Ceará é um estado que a gente tem trabalhado um pouco menos, justamente talvez por essa dificuldade e ns outras. É, mas assim... A gente tem a dificuldade da parada, tem aquela dificuldade, aquela atuação por furar posto fiscal e, na verdade, ele foi parar num local mais para frente, algum local assim. Mas, na realidade, nossa, hoje a gente tem um volume grande com Frota, não é um, um problema tão grave. Eu acho que ele, assim, existem pontos a ser melhorados, mas, diante de tantos outros problemas, acho que o posto fiscal não é algo para gente ali que, que é o primeiro ponto a ser tratado. Mas é assim: é evasão de balança falta de local de parada, muitas vezes é um local inseguro, o motorista não gosta de parar, porque ali mesmo tem alguém de olho e por ali vem a questão do roubo, acompanhamento, esse tipo de situação a gente tem todo dia e toda
2: hora. Deixa eu colocar uma coisa a respeito do posto de fiscal, eu entrevistei o secretário do Ministério da Infraestrutura e o Marcelo me disse o seguinte, duas coisas Ramon, que eu acho que é bom se estar atento também. uma foi a pergunta a respeito da visão nova aí do. bem, vai fazer um pouquinho do tempo, mas tudo bem. Foi da, da visão do ministro quanto à mudança de entendimento quanto ao peso. Por esse peso, balança total. Então ele explicou para nós que a ideia é o buscamento para peso, balança total, peso bruto total, e vai ter uma mudança é, do tipo de pesagem nas rodovias no Brasil com as novas concessionárias. E uma coisa que ele colocou, que aí sim tem a ver com o nosso bate-papo nesse momento, é a respeito dos postos fiscais, que a pedido de transportadores e a pedido de muitos caminhoneiros, motoristas, empregados ou agregados, ou motoristas autônomos, eles estão é, fazendo de, o, o quanto mais rápido possível, melhor é conseguir aquele documento documento de carga eletrônico lá, que já está sendo testado aí no Espírito Santo, inclusive. Sim, é, exatamente. E a ideia daqui a um ano, segundo ele, daqui um ano, um ano e pouco, se evoluir mesmo esse protótipo, vou chamar assim, daqui a um ano, um ano e meio, não teremos mais essas paradas em pontos fiscais do Brasil. Você está acompanhando isso também? Tenho acompanhado um pouco, até porque eu passo todo dia por ele, meu
3: caminho do trabalho é onde que fica o ponto de, de coleta ali da informação. Eu assim, eu sou uma pessoa muito otimista, eu acho que assim, é, alguns pontos aqui que a gente está citando, talvez poucas pessoas foram otimistas na situação de pontos fiscais, na situação de ponto de parada, eu vejo uma evolução, mas ainda há muito a melhorar. Mas sobre esse ponto, eu tenho uma preocupação disso não ser lá na frente um documento a mais. A intenção é ótima. O, o que tem sido divulgado muito bacana, mas daqui a pouco eu falar, eu preciso do do posto fiscal, não sei quê, não sei o quê, mais esse documento. Então talvez passe a ser um, uma
2: emissão a mais. Se acabar tudo isso e resumir a um único, excelente. Desde que não pare porque um das brancas hoje é parar no posto fiscal para bater um carimbo, né? O negócio é passar batido que nem Agora, na Europa, né? A nota fiscal eletrônica era isso. Aqui na nossa
3: divisa, Espírito Santo, com o Rio, tinha um posto fiscal. Acabaram com o posto fiscal. O Rio de Janeiro, mais pra frente, foi lá e botou um posto provisório, que tem 10 anos provisórios.
2: Eu, como jornalista, eu me dou o direito de falar pra mim, isso é um baita cabide de emprego, de estado pra estado. Tá, isso é por minha conta, tá legal? Fala, tudo
1: Trucão, tem muita gente mandando recado aqui. Eu até perdi aqui a pessoa que falou que o sonho dela era trabalhar na Jolivã. Gustavo, você viu esse é, recado aí, Gustavo? É, alguém passou por esse... É, e outra pessoa aqui perguntou, tentando achar os dois, o outro também perguntando como é aqui. O, o Jaime Manuel, pelo Instagram, perguntou como... O, o Rafael Almeida falou, rapaz, meu sonho desde pequeno sempre foi trabalhar na Jorivan. E o Jaime Manuel falou, como é trabalhar na Jorivan?
3: Bem, é, a gente fica feliz quando escuta isso, é, o sonho de trabalhar na Jorivan. Assim, é, a Jorivan, eu falo... Para o caminhoneiro motorista, eu acredito que seja assim um sonho. A gente, apesar de toda essa dificuldade que existe no país, de falta de estrutura, dificuldade em carga e descarga, posto fiscal, a Jolivan está muito bem preparada. A gente existe, existe na Jolivan pontos de parada estratégicos, locais que, assim, que dá o suporte do motorista ao longo da viagem, então ele não fica ao relento, postos, vulneráveis a qualquer tipo de situação. É, o apoio de manter motorista nosso antigo, você vai falar de manutenção com ele e ele não sabe. Assim, você vai ver, é culpa dele ou é culpa nossa? Porque o apoio, a condição que você dá para ele, não provoca ele, muitas vezes, a ter um conhecimento mais profundo. Então, assim, a, a situação do motorista hoje dentro da empresa, ela é muito confortável pela condição estrutural que a gente tem para ele.
1: Isso é importante, que é, é, é inclusive a... É muito. É, acabou de... A, a Man estava lançando na Europa, né? A, a ideia, desde a linha nova toda, é atrair motorista porque lá tá faltando. Aqui não tá faltando, mas ainda assim tem esse conforto, né?
0: É, frota renovada é, atrai, é, é. né, bons é, é. candidatos, né? É. Uma frota nova. Totalmente.
3: Exatamente. É, a gente aí, em toda essa dificuldade, que foi 2014, mercado com falta de motorista, uma confusão, Pedro Trucão anunciando na televisão, falta, sei lá, 200 mil motorista. Houve sim a falta nossa, mas a contratação da Jolivan, quando ela busca, ela vai de uma forma muito linear, há uma procura significativa e essa questão da frota nova, o meu tio o Lindor, ele que trata dessa parte, é alguém que trata ali a compra anual, tem que comprar, tem que renovar, tem que dar condição boa para o motorista, se não está no banco, está na oficina, então esse trabalho é muito intenso e forte também dentro da Jolivan.
0: Paulo, eu queria voltar na, no ponto e da, da nossa live e fazer uma pergunta relacionada à segurança. Gostaria de saber se esse é o principal desafio, essa falta de estrutura aí relacionada a. a que gera a insegurança, né? Esse, na sua empresa, é o principal desafio?
3: Assim, relacionado a carga e descarga, sim, assim. Eu acho que o maior desafio, não sei se está em linha com a pergunta, é essa questão de, da, da, da competição desleal, esse excesso de lei, excesso de burocracia. Eu acho que isso é o maior desafio dos transportadores, a, quando você vai competir de uma empresa estruturada, né, você compete quem tem uma baita de uma estrutura com o Joãozinho da rua que não tem nenhum caminhão. Em alguns momentos você acaba competindo com essas empresas é, e isso acho que é o ponto principal, mas a falta de estrutura na carga e descarga, ela gera um custo muito alto. Você perde produtividade, igual eu falei, esse processo poderia ser de cinco horas, você leva dois, três dias, a contratação de mão de obra, risco do motorista de fazer o um manuseio da carga, um afastamento dele, está tudo isso ligado.
0: Impacta diretamente na produtividade da sua empresa. Você tem um, um número sobre isso? É que, o quanto essa ineficiência logística impacta no caixa da empresa, por exemplo, ou quanto você poderia é, reverter isso em investimento?
3: Então, hoje a gente está desenvolvendo um trabalho dentro do sistema, que ele vai mensurar o tanto dessa improdutividade para cada operação e para cada cliente. E a gente vai estipular um valor de custo, não associado àquela estadia, para medir se aquela operação, juntando aquela improdutividade do carro, se faz sentido manter ela ou não. Então hoje a gente não tem esse número da frota inteira, mas está sendo feito um trabalho assim, Jaime, de, de, de mensurar tudo isso. Porque é complexo. É, você precisa da informação em tempo real às vezes o que está ali, o motorista ele chega à noite, mas você só pode computar a partir do dia seguinte então você precisa ter uma inteligência ali que faça isso bem
2: feito para também não ser enganado Ramon, tá você falou agora há pouco que vocês têm pontos estratégicos para as rodovias, para impacto, para descansar tal. Tá? você falou que está com uma média de mil caminhões mais agregados então de motorista de vocês, creio eu que vocês estão com mais de mil motoristas, rodando no dia a dia de vocês, aí, quando está em pleno vapor creou que você deve ter aí acima de 500 caminhoneiros todo dia na estrada só da casa, fora os agregados. E a gente vê o seguinte, a maioria hoje da, de caminhoneiros, empregados ou não, tem reclamado muito de ponto de parada que não tem. São os pátios também, só que é pátios de postos, né? Então, pátio de postos não é ponto de apoio, é, como diz o governo. Ah, o Brasil tá cheio de ponto de apoio. Não, tô, não, tá. cheio exatamente. de cheio de, de, de postos. de postos e postos. É empresa particular, então... Se você abastece, você dá, mas se você não abastece, vai parar em outro lugar. E, e claro que é importante para o transportador hoje, a economia, tem que fazer economia, briga por economia, isso é natural no todo. E você tem um caminhão novo, você tem caminhão que faz aí é, 2.4, 2.6, até 3.0 é, de, de, de quilômetro por litro, é, e... O caminhão tem autonomia com a cancagem que você tem, que ele consegue rodar. Você tem uma base lá que abastece, a filial também tem base, e acaba abastecendo aí a cada mil, dois mil quilômetros, sei lá. Mas o caminhoneiro não tem a mesma autonomia, tem que parar. Como é que você está vendo, como é que vocês estão fazendo para o camarada, pela autonomia dele, que não é a mesma do caminhão, parar, descansar, dormir e obedecer toda a jornada de trabalho, mais o trabalho do seu gerenciador de risco? É, a situação nossa,
3: Pedro, estou falando pela Jolivan, tá? De repente Perfeito. é um pouco diferente do mercado, do autônomo, da pessoa. Assim, a Jolivan, por ela estar tá bem estruturada, muitos anos no mercado, toda a rota nossa ela é mapeada. A gente sabe do ponto de origem, ao ponto de destino, rotograma, com apoio da PRF, hospitais, pontos de parada, postos parceiros. Então, nesse cenário, quando o motorista sai, ele sabe todo o percurso onde ele pode parar, ou numa base da Jolivan, quando ele está carregado pela Jolivan, ele tem liberdade de entrar e sair, ou nos postos parceiros de parada. Então, a gente não tem tanta dessa dificuldade no dia a dia, mas é uma realidade gigantesca. Você vê constantemente o motorista ao fim da noite, que resolve parar naquele posto, ele é expulso do posto, o posto está cheio, a gente também tem que olhar lá do posto que ele também virou um ponto de parada... Sem, assim, foi. assumiu essa bronca sem, sem votar nada disso, porque as concessões, as rodovias não tem esse apoio. Então, assim, eu vejo muita dificuldade, sim, do autônomo, alguns transportadores pequenos que não tem estrutura para parada e algum tipo de situação.
2: Só um complemento. complemento é: você falou postos parceiros. O que é um posto parceiro, na sua visão, para vocês? E como é que vocês montam? Como é que vocês. É, criam esses postos parceiros. O que, que leva de um lado, o que, que tem do outro? Normalmente ele está associado à segurança. É, hoje a gente tem
3: o Terliels, que é nosso gestor de tráfego, ele anda junto com a seguradora, anda junto, pega um carro pequeno, o Terlielson, com alguma seguradora mapeando aquele trecho. Então eles fazem primeiro um mapeamento de segurança. Se aquele posto tem, posto, é, se aquele posto tem pátio fechado qual é a condição naquele posto durante a noite, qual o histórico de se naquele, isso naquele local. Então, o primeiro ponto é esse. Feito isso, a segunda análise é a questão do abastecimento. Bem, a autonomia é até aqui. Eu, nesse local, o um local ideal para eu abastecer e chegar no outro ponto. Então, os fatores fundamentais são esses. É, é, abastecimento e segurança.
2: Perfeito.
1: Queria dizer aqui que o Ramon falou que eles trabalham sempre com frota nova, aí o pessoal é rápido, né? O Luizinho, que vende caminhões, falou... Estou aqui com vários caminhões, estou querendo vender para o Ramon. É, eu... <risos> e aí eu queria... estar aproveitando isso, queria perguntar... Como é que vocês enxergam... Os caminhões novos estão vindo cheios de tecnologia, né? E eu imagino que ela traga um benefício para a empresa. Mas além disso, também o motorista... Como é, que é essa, como é que vocês enxergam a integração do motorista mais antigo, mais experiente, mais com, essa, né, com a tecnologia que vem chegando? Como é que vocês trabalham isso dentro da Jolivan? E o que, que você vê, o que, que mais ajudou aí nos últimos anos de tecnologia embarcada no caminhão que fez muita diferença para vocês?
3: Então, sim, é, é um desafio você treinar o um motorista no perfil Jolivan. Jolivan precisa do motorista estradeiro, aquele cara que... Fica longos dias, fora de casa, faz linha longa, faz um Pará, faz o um Maranhão, Ceará. É, e aí esse motorista é um motorista, na maioria das vezes, não é uma pessoa tão jovem. O motorista com uma idade um pouco maior é o Cascudão ali, que já trabalha muito tempo na estrada. Então é, esse perfil tem um pouco de dificuldade de quando o caminhão ele vem com muita tecnologia. Então assim, é um processo de treinamento, de insistência, é, em alguns momentos, tem que ser sincero, a gente, o caminhão tem a tecnologia, você acaba não usando ela, há um desperdício ali sim de tecnologia, por falta de, de, de orientação, de insistência e de, de habilidade no uso, isso acontece sim. Um ponto difícil, você vai renovando frota, você tem aquele caminhão que você faz o treinamento do motorista, tanto na contratação como durante a vida dele na empresa. E esse caminhão, você muitas vezes não compra um caminhão novo com toda essa tecnologia para colocar ali. Vai comprar um caminhão hoje nos preços que estão 500 e tantos mil reais para colocar para treinamento. Então, você acaba não fazendo, você também perde um pouco nisso. Então, assim, é com treinamento. A gente tem parceria com a montadora leva time de motorista nas concessionárias para fazer um treinamento. Quando vai buscar o caminhão, periodicamente a gente faz esse processo. Mas é sim uma dificuldade gigante acompanhar a tecnologia do caminhão com perfil de motorista para dentro.
1: E, e o que, que você acha de, nos últimos anos, qual tecnologia que, que te chamou assim, atenção na, né, das tecnologias novas que surgiram? É conectividade, é, é o caminhão que não sai da faixa, é o caminhão que freia sozinho? Qual é a tecnologia que você acha que mais trouxe benefício para vocês?
3: Na minha opinião, assim, é, isso está muito ligado ao, a, ao consumo, né? Eu acho que a gente trabalha forte para reduzir o consumo. Então, assim, a telemetria é um ponto, na minha visão, chave do avanço tecnológico. A gente tem feito um trabalho interno, estamos desenvolvendo novamente. A Scania tem um trabalho muito interessante de, de telemetria do caminhão dela, já vem de fábrica. Então, a gente tem desenvolvido com ele. Parece ser uma, uma, uma ferramenta muito... É muito inteligente, acho que a palavra é essa, porque ela já te dá o um resumo de tudo e, ao mesmo tempo, gera, gera grandes ganhos.
0: Ô, Ramon, você falou aí de idade, né? Existe uma idade de corte na empresa? Porque outro dia um caminhoneiro perguntou para mim, Jaime, estou com 50 anos, será que eu consigo? Será que eu tenho oportunidade? É. E na Jolivan, ele teria oportunidade?
3: Teria oportunidade. A Jolivan, ela, assim, tem uma faixa etária de motorista, igual eu falei, pelo perfil de motorista ser estradeiro, normalmente os novos motoristas, fazem uma ali a Rio-São Paulo, São Paulo-Minas, um trecho um pouco mais curto, e a Jolivan tem um perfil um pouco mais amplo, então a gente busca, assim, esse perfil de motorista. E essa questão de idade, a gente tem muita discussão interna. Você tem um motorista, muitas vezes, que ele tem uma habilidade maior, mas você tem um motorista antigo que você tem uma média boa, ele às vezes não sabe usar toda a tecnologia, mas ele é um motorista que tem uma rentabilidade, que fatura, que não tem nenhum histórico de acidente, então por que não continuar com esse motorista? É, um motorista com a idade maior, muitas vezes é alguém mais cauteloso, que tem um pouco mais de cuidado, não tem aquela pressa toda, aquela correria. E no, e no transporte a gente precisa ter isso a, a bem aflorado no motorista, essa... Esse cuidado com a ansiedade.
0: E mulheres também têm espaço na, na empresa? Motoristas, carreteiras?
3: Também tem espaço. Nós já tivemos alguns, alguns motoristas, mas acho que pelo perfil nosso, não sei se não encaixou, porque acho que tem muito disso. O, a, o perfil da empresa, a questão das viagens, da distância, com o perfil da mulher. Então, assim, tem espaço, é aberto. Na é, verdade, há um incentivo para isso, mas no perfil nosso, acho que poucas mulheres têm interesse. Prefere fazer uma linha um pouco mais próxima.
2: Outra coisa, então, Ramon, vamos voltar pro, pro nosso espaço lá do, dos pátios. Eu continuo ensinando muito em pátio, que é tudo aqui é importante. Você vê que a gente explora muito você quanto empresa, né? Mas faz parte do trabalho também. Você me ajudam? <risos> me ajudam a guiar aí. <risos> tá legal. Fica tranquilo. É, falando em pátios, você falou agora há pouco dos pátios parceiros e tal, não e você hoje está fazendo muitas rotas, né? Eu mesmo vejo, e você acabou de citar, você está para tudo quanto é canto do Brasil, quase todo ponto do Brasil. Existe alguma rota, Ramon, longa, média ou curta até, que você tem menos oportunidade ou menos oferecimento, ofertas, de pós ou pátio que você tem que explicar mais? Existe algum lugar do Brasil que é carente disso? Não, acho que quando você considera o posto como um ponto de parada, eu acho que está bem
3: distribuído, ou de novo, pelo fato da Jolivã ter todas as rotas mapeadas, a gente sabe bem a hora que inicia e a hora que para. Então você tem um trecho que você tem que parar três horas da tarde, que o próximo está muito distante. Então, a gente acaba não sofrendo, acho que a palavra é essa, com essa dificuldade pelo mapeamento. Mas acredito eu que quando entra o posto de gasolina como um ponto de apoio, um ponto de parada, isso ajuda muito a, a,
2: a distribuição do Brasil. Paulo, alguma coisa, Paulo?
1: Trucão, tem, tá chovendo perguntas aqui. Então manda. É, na verdade, uma coisa que tá chovendo, que eu queria não deixar passar batido, é porque muita hum. gente quer saber se eu quiser trabalhar na Jolivan, como <risos> eu faço. Tem muito sei, recado, Ramon.
2: Tem muita gente desempregada tá. precisando de emprego. Né? Eu, é,
3: eu posso passar o contato aqui, a gente tem um processo. Não tem restrição de idade, mas a gente tem um processo bem rigoroso de contratação. Questão de experiência, comprovado em carteira, é feito uma, é, é, é feito na, é, uma prova na direção, no, no ato ali com o instrutor do lado. Tem uma série de documentações, liberações segurador, então é um processo um pouco, acho que até chato, mas não há restrição à idade, a sexo, coisas do tipo.
1: Depois você deixa pra gente, Ramon, um e-mail, então, ou qual é o contato aí pro pessoal, enfim, poder entrar em contato aí com a Jolivan. Mas aí uma outra coisa que eu queria falar é um, a gente recebeu aqui pelo Facebook o recado do Douglas. Ele falou: Eu queria saber, eu vi uma no. Eu vi um vídeo da Jolivan de uma enchente e eu fiquei muito triste é, essa isso complica muito a rotina né no decorrer das operações a questão da enchente eu queria até que a gente falasse um pouquinho sobre isso porque isso é uma das coisas nós como jornalistas a gente combate fake news de monte e a enchente ela foi real mas ela depois é, deu sequência aí a algumas fake news né Ramon
3: sim sim é, eu particularmente sofri bastante com isso para tentar combater um pouco do, do que foi falado aí nas mídias mas foi uma enchente que ocorreu na nossa cidade de Natal, que chama Iconha, uma cidadezinha aqui do interior do Espírito Santo. É, eu fico aqui na capital, e é onde fica a nossa sede, a nossa matriz. É, foi uma chuva, acho que foi a maior de todos os anos aí na cidade. Nunca na, na história da cidade teve uma chuva parecida. Então, assim, abalou a cidade como um todo e a nossa matriz por estar lá também. Só que soltou na mídia que teve 300 caminhões afetados, que a empresa quebrou e isso não procede. A gente teve, sim, a parte de escritório bem afetado, mas o processo de backup, a tecnologia, arquivamento em nuvem, a gente não, foi, não perdeu informações com isso e alguns caminhões locais. Como a gente sabe que ali a região tem uma incidência de enchente, não nessas proporções, mas existem, várias pessoas, que eu posso citar o nome, o Eder, o Arthur, o Teli, o Elson, tiveram presente no local e conseguiram tirar esses caminhões para um ponto mais seguro. Então, isso... Salvou diversos equipamentos. Hoje a gente tem um plano de ação montado para quando chove, já vai lá e faz a retirada, nem aguarda esse movimento acontecer. Então é fake news, a gente não teve esse volume de carros afetados. Perca total, nenhum equipamento, todos estão rodando. Então, o que foi divulgado na proporção e quantidade é fake news.
1: Gente, eu acabei de ler uma outra aqui que chegou pelo Instagram, que eu nem acredito. Eu vou ler só a parte. Eu queria saber, eu sempre escuto que a Jolivan pertence. Aí ele falou uma pessoa bizarra aqui, é verdade? Não, eu a Jolivan pertence à família. Você sabe o que? Eu nunca tinha ouvido falar disso.
3: Eu sei, eu não acho que se você está na internet. Quem é dono da Jolivan vai aparecer essa bendita dessa frase aí, vamos dizer outra coisa. Então, a gente não sabe de onde isso originou, não faz o menor cabimento. A empresa, quem montou, está na empresa até hoje, igual você tem uma empresa familiar, são três irmãos. E por curiosidade, Jolivan né, é a união do nome João, com o nome Lindor, com o Vansioni, que é o meu pai. Formaram Jolivan, empresa de 30 anos, sem nenhuma entrada de outro sócio, só o mesmo nome, a mesma razão social até hoje. Então, não sei de onde surgiu, mas às vezes eu escuto sim essa... Essa, essa comparação, <risos> essa associação
0: queria voltar para o tema e pedir para o Ramon falar para gente. gente, Ramon, qual seria então a situação ou a condição ideal é, para o um embarcador ter ali para agilizar a carga ou a descarga? qual seria a situação ideal porque a gente vê, ó, a empilhadeira por exemplo, uma toca muito bem montada isso é o correto, tá? mas muitas vezes não tem nem uma empilhadeira às vezes é no braço mesmo na sua opinião, qual seria a situação, a condição ideal?
3: Então, Jaime, é assim, é muito amplo o transporte, né? Você vai falar de pequenos clientes, você falta empilhadeira, falta uma doca, falta. É um local apropriado para o caminhão estacionar, não tem local para ele ficar parado enquanto descarrega. você já vai para outro, é de fato o excesso de caminhão. É um volume muito grande de caminhão chegando e ele não tem estrutura para receber aquilo. Aí você pega uma outra linha, tem uma concentração de venda no final do mês, e o cara compra no preço mais em conta e não dá conta de receber, o caminhão vira o estoque. Aí, assim, é, são fatores diversos, cada um com sua particularidade. Então, acho que, assim, é cada um realmente enxergar isso. E o que a gente tinha que, de alguma forma, garantir era o... que assim, eu não sou contra a estadia. Acho que, assim, é um movimento de ser contrário à estadia. Eu acho que o transportador tem que ser a favor da estadia desde que ele receba. Se o cara não tem condição de receber, ele não quer investir, ok, eu não posso fazer nada por isso. Agora é que ele me ressarça o tempo parado. Porque, às vezes, essa conta ela só é nossa. Então, acho que a gente combater essa, essa agilidade teria que ser uma preocupação deles, mas... Eu não posso ser penalizado até que ele resolva.
0: Exatamente, né? mas o que a gente vê é que há um abuso, né? E muitas vezes uma empresa como a sua come, consegue negociar né, com o embarcador de uma maneira mais correta. Agora, o pequeno transportador ou autônomo é aquele que mais sofre mesmo com essa falta de estrutura, né? Isso é fato, a gente vê, não é, Ducão, Paulo?
2: É, isso é muito comum, é muito comum, a gente vê muito isso, que é mesmo, quem mais sofre é o seu próprio, o autônomo, o agregado ali, que acaba tendo mais problemas, antes ele tem, ele depende muito de comissão, na hora da o cara sofre pra caramba com isso
1: só aqui o Paulo do BDR, ele falou olha, essa é uma das melhores empresas do Brasil pra trabalhar Eu já trabalhei por dois anos lá então bacana, e aí muita gente, como tem muita gente perguntando, o André Paganini, né, também o... oi André, tudo bom com você? Ele mandou um recado falando, gente, no site da Jolivan tem um campo pra vocês deixarem os currículos
2: bom, isso é fácil Exatamente. é uma outra é uma outra coisa é, você que faz parte de uma empresa, aqui no Brasil é tido como uma empresa de grande porte, no caso de transporte, é, vive o transporte, a logística, vocês vivem muito isso, tem várias filiais. Ah, vocês hoje é, têm que chamar, por exemplo, você tem uma filial em Feira de Santana, você tem uma filial em São Paulo, tem uma lá é, em, é, em Salvador, enfim, vários locais. Você... Tem que fazer algum trabalho junto à prefeitura, para que a prefeitura dê condições para aquele ponto seu, aquele CD de vocês, ou aquele ponto, ele tenha condições de entrada e saída, porque eu vejo muita gente reclamar de empresas grandes, que uh, abre-se abre um bairro, aí se instala um monte de empresa naquele bairro, e o bairro, ele não... A estrutura dele não é compatível com as empresas E aí toca as empresas, os transportadores e aí que com a prefeitura Para poder acertar a entrada, a saída Essas coisas todas Vocês
3: sofrem isso? Sim, A gente, é, talvez eu estou sendo bem otimista A gente sofre um pouco menos Porque normalmente os nossos, as nossas filiais e bases São de frente para a rodovia Então você não está dentro de um bairro Que tem essa dificuldade A gente é. tem unidade lá em Jaboatão dos Guararapes Que ela passa sim por essa dificuldade é, de não ter o acesso de repente ter uma restrição local que não pode rodar e você já está instalado ali, e essa questão assim da cidade é, é, é um ponto é, de muita discussão, porque às vezes o progresso local ele acontece em função das empresas e um pouco à frente a empresa é o problema local então assim, é, eu acho que é, a gente tem que entender bem, tem que associar isso porque não pode olhar a empresa local como vilão aquilo aconteceu porque muitas vezes a empresa estava ali, normalmente ela vai antes do que a cidade está instalada e só pegar um ganchinho sobre essa dificuldade de, dos locais de parados que o Jaime falou, Jaime. É, assim, eu, situ, eu, eu pontuei a questão da estadia. A gente tem muita dificuldade de não receber estadia, de sofrer muito com ela. Então, apesar de eu colocar algumas coisas aqui, eu não estou dizendo que a gente está confortável, que a gente recebe, assim, sofre demais. O motorista tem que madrugar, tem que achar um local, a polícia multa, o motorista perde ponto na carteira, porque ele não pode trabalhar por isso, então é uma dificuldade muito grande é essa questão da dificuldade da falta de estrutura local é uma a
0: dificuldade bem... que gera um custo enorme, né? Como você já falou, isso será mensurado, né? Aí manda aí, né? Manda aí lá pro governo esse custo aí, né? Porque... <risos> Ou pro embarcador, né? <risos> Alguém tem que pagar, mas como sempre quem paga é o transportador, né? O problema é que a conta é nossa.
2: Geralmente, viu? geralmente a conta eu brinco inclusive, o transportador, ele, você e motoristas, enfim, acaba pagando muita conta. Você vê que a gente continua tendo uma inflação Controlada, tá aí controlada, é controlada. Nós temos um diesel voltando a subir o preço outra vez, subiu pra caramba, e o frete continua não acompanhando o aumento do, do diesel. Uhum. Se o diesel aumentou, o frete não aumentou e a inflação está controlada, por como é que se controla a inflação? É porque se você começa a aumentar os produtos, em geral, aumenta a inflação. Para não aumentar os produtos, para aumentar a inflação, Sim. não se aumenta o frete. E aí quem paga a conta. É o transportador, geralmente o transportador. Não sei se vocês fazem conta desse jeito. Eu tenho o peito e encosto muito a minha cabeça. É assim. Eu ah, queria
1: aproveitar para. Quem mandou um recado aqui para gente pelo Facebook foi o José Carlos Bitencura. Ele falou: Muito obrigada por prestigiarem uma empresa 100% capixaba. É, então, eu desconfio, desconfio que ele seja capixaba também. Né? <risos> Ramon, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é uma coisa que muito me intriga. É pagar para descarregar. A pessoa compra o seu produto, aí você chega na porta, e você tem que pagar para ela. É como se o carteiro viesse aqui e eu falasse para ele, tá bom, mas para eu aceitar a sua encomenda eu quero 30 reais. Como é que é isso? É isso. <risos> é exatamente isso.
3: É, você chega, você tem que contratar. Muitas vezes é um local sem estrutura, com tudo que a gente falou hoje aqui. E aí você tem que achar alguém local, muitas vezes é o denominado chapa de rua, porque você não, não, não foi preparado, não tem ninguém próximo para aquilo ou o deslocamento para levar um funcionário é muito grande. É, e aí você tem que pagar. E aí muitas vezes o embarcador te paga posterior. Além de você ter que abrir a ocorrência, fazer todo o processo, risco de não ter uma comprovação correta, é uma burocracia gigante, um prazo de pagamento disso muitas vezes 60, 90 dias. É você que desembolsa, você ainda tem o acréscimo dos impostos. Você cobra isso em cima de um documento, ele te reembolsa o valor puro pago no ato. A, a cobrança de incidência de impostos em cima daquilo não é, não é ressarcido.
1: Falei o Tiago Martins pelo YouTube, ele tinha feito a mesma pergunta, eu acabei não vendo aqui, que ele perguntou, existe alguma lei que permite isso? Isso não tem nenhuma lei, né? Nem que, mas nem que permite, nem que proíba, né?
3: Eu posso ser um pouco polêmico com isso. Eu acho que assim, se existe ou não existe a lei... Infelizmente, a gente tem um excesso de lei hoje existente e que, que é cumprido disso, né? Infelizmente. Então, acho que assim, fazer mais uma lei para isso vai ser mais uma burocracia, mais um passivo, mais um risco. Eu acho que isso tem que ser algo acordado entre o transportador, o motorista e o embarcador. Se isso é previamente acordado é, acho que não tem o que fazer, acho que tem que prevalecer o acordo entre as negociações.
0: O Ramon, é função do motorista descarregar o caminhão? Porque essa é uma questão certamente legal também.
3: Certamente não. É, é, sim, certamente não é função do motorista. Esse é um ponto que a gente questiona bastante o embarcador quando ele faz esse tipo de, de, de solicitação a gente. Não é função do motorista, função do motorista é fazer a direção, é, é uma função ainda de extrema importância. Então você cansar ele, exigir ele. Às vezes uma pessoa que a gente ficou aqui com 50 anos para fazer, essa, essa, puxar um pallet, puxar uma situação, não deve ser uma função do motorista.
0: É, mesmo porque para a empresa também pode complicar, numa questão trabalhista, acredito eu, por acúmulo de função, não é Sim, isso? Sim,
3: Exatamente, é isso aí. A gente hoje não faz o movimento pelo motorista, é necessário. É uma contratação local, quando tem uma frequência, a gente tem um parceiro local com um ajudante disponível, em outros momentos a contratação de, de pessoal ali da, da região, mas não, nunca põe o motorista para fazer esse movimento.
2: fazer uma colocação, uma pergunta. Já que nós desviamos um bocadinho, aí agora o papo está em cima de você, Ramon, em cima da transportadora, é, você <risos> tem várias rotas. Você está é, em rodovias concessionadas, você cruza as rodovias concessionadas, rodovias boas, ótimas, outras mais ou menos, você pega umas bocadas, mas tem pedágio. Mas você pega muitas rodovias também, porque eu conheço uma boa parte da rota de vocês, que são rodovias não pedagiadas. Aí você pega de tudo. Você pega a rodovia pavimentada, que é esburacada, pega a rodovia pavimentada, que é boa, mas ela é mão dupla de direção, é perigosa, é sinuosa, você pega muito trecho, que é de chão, e aí vai. Na visão de um transportador, onde fica o maior volume do bolso, quando se trata de estrada? No pagamento de pedágio de uma rodovia concessionada ou no pagamento de peça de reposição na manutenção do caminhão numa rodovia não concessionada?
3: A não concessionada, né? Além de, de peça e manutenção, o risco de acidente é muito grande, né? A gente tem um índice muito baixo de sinistralidade, mas tivemos um caso recente porque era uma pista não, não tinha concessão, não tinha nenhum acostamento, um deslize pequeno do motorista, saiu um pouco da rodovia. Qualquer outra situação de uma rodovia pedagiada, com uma concessão, esse acidente não aconteceria. Isso porque não teve vítima. Então, se entra uma vítima, então na minha cabeça, assim a rodovia, sem concessão, os maiores custos estão ali. Um acidente que você tiver um custo direto aí de 300, 400 mil mais, o tempo parado do caminhão, isso paga-se paga muita coisa. Além então, da na visão de
2: combustível, né? Ah, perfeito. perfeito. Então, na visão de vocês, da Jolivan, que você está colocando, é preferível pagar pedágio numa rodovia boa, nos dias de hoje. Boa,
3: exatamente. Acho que o ponto nosso do Brasil, há muita discussão do pedágio, minha visão, é o valor que estamos pagando A gente tem que apurar se aquele valor de fato É um valor real, um valor devido ou não Mas a concessão de rodovia É uma vantagem muito
0: grande Mas ah, você consegue negociar fortemente O vale-pedágio? Os autônomos não, mas uma empresa como a sua Consegue?
3: Não, hoje assim Quando a gente faz a contratação É 100% dado, 100% Do pedágio, no cartão, no crédito Em vale-pedágio, a gente garante Isso em 100% das operações mas na contratação com o embarcador, a gente não tem essa facilidade, não. É de lá para cá, a situação é dele, uns negociam com preço incluso, outros sem estar o preço incluso. Então, a gente não tem essa vantagem aí de, de negociar com ele. Se o preço está
1: incluso, você vai ter que diluir o valor e aquele valor é referente a... é, é muita pressão
0: do, do embarcador né
1: Trucão, o Tiago Moura pelo YouTube mandou um recado falou, Ramon, muito bacana a forma como uma pessoa tão jovem tem aí tanta sabedoria e uma diretriz de alta performance né, para passar aí as informações Muito legal E eu queria fazer que a gente está se assim, encaminhando para o final já da transmissão E aí eu queria te perguntar da crise da pandemia o que, que isso afetou para vocês? Como é que mudou tanto a questão de faturamento da empresa como a questão do dia a dia, da operação?
0: Bom, então, antes é. de você responder, eu tenho uma pergunta também que está bem alinhada com essa da Paula, que é bem parecida. Eu ia te perguntar assim, se o fato de ser uma empresa diversificada sofreu menos nessa pandemia? Então você tem duas perguntas aí sobre a crise.
3: Tá, é, deixa eu só voltar um tempo atrás. A Jolivan é uma empresa que sofreu muito em 2014 pela falta de diversificação entre clientes clientes e operações. De 2014 para cá, a gente adotou a diretriz de diversificar operação e clientes, não tem o objetivo mais de, de concentrar. E isso nessa pandemia se mostrou assim como uma estratégia assim, essencial e, e duradoura, porque para um você tem um poder a, a, de migrar a decisão de transferir para uma outra operação. Então, a, a, a a decisão de diversificar foi ponto-chave e manter a gente agora nessa, nessa pandemia. A gente está concentrando onde tem um volume maior, onde está um volume que teve uma queda menor. Mas a pandemia, sim, afetou muito a gente. Ela começou um pouco tardia, apesar de ter os, o, os lockdown alguns estados é, gravarem, o fluxo de transporte ele tava, ele foi mantido. Teve um período de final de mês, então isso se manteve para um período um pouco maior mas 10 dias depois, 15 dias seguintes, a gente sentiu um baque muito grande, houve uma preocupação muito grande do tamanho que isso ia ficar, mas hoje, trazendo para tempos atuais, eu falo assim, não, não está igual era no passado, mas também não está tão grave como foi logo no primeiro mês. Perfeito. Mas a empresa precisa Bom. se readequar, montar estratégia. Eu acho que a crise da Jollibee foi em 2014. Como a gente fez um trabalho muito intenso de recuperação, diversificação, a gente, para essa pandemia, a gente chegou muito mais preparado.
0: E qual a grande lição dessa pandemia para o transportador? Acho que assim, a palavra essencial
3: na minha cabeça é algo assim, a gente pensar o que é essencial, né? A gente, você pega um exemplo, é, eventos, é, entretenimento, era algo que estava muito exposto, muito falado como negócio, como oportunidade, e, e quando você vai olhar hoje, isso não é uma atividade essencial. Então, acho que hoje, se assim, a gente pensar no essencial é uma garantia de, de é, você se manter por longo prazo. Porque o que é essencial vai ter as crises, vai subir, vai descer, mas você vai se manter. E o transporte rodoviário de cargas, ele está dentro do essencial, não acredito que é o Então, acho que, assim, é, é um segmento que ele sofre por outras variáveis, não por si só.
2: Faz uma coisinha, Ramon. Quando vocês resolveram entrar no agro, vocês estão fortes no agro, eu estou vendo, vocês estão bem no agro, estão crescendo no agro. O agro está crescendo. Foi uma tomada de decisão por necessidade que você precisava ou foi um oferecimento do agro para vocês?
3: Necessidade, puramente necessidade. Uhum. Houve aí essa estratégia de diversificar clientes e operações e aí viu o agronegócio. Porque a região nossa aqui do Espírito Santo... Não tem praticamente água. A gente é um volume de café, cacau, é, não, é, não existe plantio de soja, essas grandes plantios. Então a gente não vive, não vivencia isso aqui. Mas vendo toda essa expansão é, na televisão, mesmo brincava toda hora: ó, oh, água é tech, água é bob, água é não sei o quê, Deve ter alguma coisa nesse água aí. Vamos para lá.
2: <risos> Só para fechar aqui, dentro do segmento que você está hoje, me dá uma ideia de percentual, se você puder. É, como é que você está hoje? O percentual da sua prota, dentro do agro, do minério, do fracionado, como é que você está hoje? Será que se você está na madeira? Como é que você está é, hoje? Hoje, nessa é,
3: vamos, vamos tentar arredondar a conta aí, eu tinha que fazer a pontinha, mas pode considerar uns 15% a 20% aí no agronegócio, 30% no ramo de bebidas, deu aí 50%, mais uns 20% na siderurgia. 70 mais aí produto químico perigoso uns 10% aí na linha de químico perigoso e aí vem uma linha diversas aí
2: tá bem diversificado realmente você não tem problema, se deu uma dor de barriga daqui eu tô aguentando é. pra de cá, tá certo é Fala, exatamente doutor. exatamente
1: Trucão, eu queria é, agradecer a todo mundo que mandou recados pra gente, né, tem vários Paganines mandando alô aqui, queria agradecer, mandar um abraço pra todo mundo, a fami... né, é, todo mundo a que A família participe... é
3: grande, Paulo.
1: A família é grande, né? tá todo É bom que o pessoal já tá ó, precisa, como é que faz pra trabalhar no Jolivão? O pessoal já tá lá, já manda, né, já, já manda informação na hora, a produção por trás já ajuda mas queria agradecer a todo mundo que assistiu a live todo mundo que pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Instagram Trucão e Jaime e obviamente queria agradecer ao Ramon que né, aceitou aí o nosso convite, foi muito rico o nosso bate-papo hoje, Ramon então a gente queria agradecer muito, certo Trucão?
2: Perfeito, Ramon, primeiro obrigado mesmo, agradecer porque você viu que eu, como eu falei no começo uh, um, umas pessoas que nós convidamos uh, saíram fora, porque eu sabia que haviam umas perguntas, como você recebeu e se saiu muito bem, parabéns teve todas as respostas que a gente precisava, é, parabéns a você, a Jolivan, toda a sua equipe, todo o seu pessoal, a família toda, e claro, contar com uma próxima oportunidade em algum momento.
0: Muito obrigado também, deixo aqui meu agradecimento para todo mundo que assistiu, Paula Trucão, Ramon, muito obrigado aí pela participação, pelas suas respostas, e até uma próxima live.
3: Bem, quero agradecer pelo convite, Agradecer ao meu pai, ao Vansioni, ao Lindor, ao meu tio e ao João, que foi quem montou a empresa. Então, se eu estou aqui nessa live hoje para falar um pouco da Jolivan, foi em função e do trabalho e esforço deles feito até hoje. Então, quero agradecer muito a eles por esse trabalho, por eu fazer parte da, dessa história hoje, que é uma história bonita, que eu me orgulho de contar ela. E agradecer, espero ter ajudado aí nas respostas e estou à disposição.
1: Valeu, muito obrigada. mesmo Muita gente mandando, poxa, já acabou, poxa, tá tão acabou. legal. <risos> Mas obrigada. Valeu, gente, obrigada. Obrigada, Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigado. Tchau, gente.
0: Obrigado.
1: Obrigada, Ramon. Tchau,
0: tchau.
2: Falou, tchau 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 tchau, 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 tchau.
1: Transporte e Logística
0: é aqui na Web
1: Estrada